men rekommenderar att jobba hemma om man kan. För att liksom undvika smittspridning så har vi varit mm. under pandemins gång. Och både du och jag har ju jobb där man kan sitta hemma och jobba. Så det är ju lite det som har hänt. Sen har det ju kunnat se lite olika ut beroende på var man jobbar och liksom om man har velat komma in. Eller... Sen finns det branscher där man inte har haft någon möjlighet att jobba på distans. Och de ska vi ju verkligen inte glömma. För de har ju varit mest utsatta under den här pandemin. Men vad är fallet? Så den här restriktionen släpptes nu i veckan. Eh, och eh, det var eh, intressant alltså. Jag, jag är ju i min lilla bubbla ibland och missar lite så här när saker händer. Jag brukar, det brukar komma till mig successivt men jag är inte alltid liksom på det när nyheten släpps. Och jag har framförallt nu följt det här med rekommendationer kring vaccination för barn eller inte. För jag hörde något intressant reportage om det, lite hur man gör i Danmark och Norge. Och nu har man valt att inte vaccinera barn i England- och i Sverige ser det lite oklart hur man kommer göra sådär. Så att jag, jag, som du sa, vilken dag var det? Men det jag skulle komma till var, okej, okay, nyheten kom då i början på veckan eller i slutet på förra veckan. Jag tror inte det var i slutet på förra veckan. Jag tror då det var vi. Nej, vänta, och då var ju vi allmänt liksom trötta och oj, nu plingar det i min telefon också. Tack. Ja, nu har det plingat bara på datorn. Vi får nog börja om och stänga av ljud på datorn. Eller så bara skiter vi. Det plingade helt enkelt. Från båda håll. Så. Jag skulle i alla fall komma till. Så här, vadå? Händer det något då på ditt jobb? Så här, nyheten kom. Nu samlas vi. Ja. Nej, men jag, jag, fick, jag, jag blev pingad av ja. en av dem som jobbar på Malmö-kontoret. Att nu är det... Eller när han sa det högt. Nu är det släppt. Nej, det var inte riktigt den reaktionen. Det var lite mer men... bara, bara state of fact. Liksom, mm. Att nu ändrades det. Och sen så... Jag blev det lite, ja, det är lite djungeltrumman och sånt. För det påverkar folks vardag. Det ska vi ju absolut inte glömma. För jag tror ibland att man tänker så här, nu är det så här. Nu är det så här. Men tänk att folk, varje fall på våra bolag och på många andra, har suttit hemma och jobbat i ett och ett halvt år. Mm. Ja, vilken sjukt stor förändring i livet. Menar, hur ska man nu göra då om man skött sina husdjur till exempel på ett helt annat sätt? Man har kunnat sköta hämtning och lämning av barn på ett helt annat sätt. Man har skött sin träning på ett helt annat sätt. För då helt plötsligt har man kunnat gå ut och springa mitt på lunchen och inte typ behöva duscha direkt. Ja, och vissa av ens kollegor har ju lagt kanske två timmar om dagen på att pendla i mm. hela sitt arbetsliv. För att man kanske har valt att bo utanför stan till exempel. Ja, kanske inte hela sitt arbetsliv men under flera år och plötsligt fått uppleva någonting annat. Hur ser min vardag ut när jag inte behöver göra det? För det kan ju vara ett pussel även om man bor som ni i nära stan. Men tänk dig de som också faktiskt bor en timme från Malmö på landet eller så. Exakt. Och jag tror att för de flesta, så för vissa är det kanske ingen jättestor skillnad för att de till exempel har suttit på kontoret ändå under pandemin för att det är där man trivs att jobba. Eller nej, jag tror fan mig det blir en stor skillnad för typ nästan alla. För även mm. de som har varit på kontoret. Helt plötsligt kommer det vara mycket mer folk på kontoret på många bolag. Och bara vänja sig vid den ljudnivån igen. Mm. Och att inte så att kunna ha det här lugn och ro. Inte kunna använda alla rum. Alltså helt plötsligt är det mycket mer folk. Så det kommer mm. ju vara jätteskillnad. Men jag tyckte det var intressant. Hur många var ni på kontoret typ då? När, när den här nyheten kom. Alltså blev det så att ja, men då samlades alla och började snacka nej. om det? Typ. Nej. nej, det var mest jag som bara. Va? Vad sa du? Har man ändrats? Det är jag som är inne i den. Nej, men det är också på grund av min roll. Alltså att jag jobbar för bolaget och att jag har HR-ansvar. 
Eh, och det är ju såklart att på, en st- på större bolag så blir HR nedringt liksom, mm. när nyheten mm. kommer. Om inte det har varit tydligt innan hur de ska göra. Ja. Eh, och hos oss har det varit skulle vi säga en blandning. Alltså både tydligt och otydligt av att, att vi kommer att ha nix av hemarbete och kontorsarbete har vi sagt ganska länge. Men däremot har vi inte satt taljerna. Så nu i veckan så har vi haft de diskussionerna eh, i ledningsgruppen. Och bara för att blanda liksom i exakt hur ska vår policy se ut. Och, och innan du berättar det. För det ja okej. Okay, men om du mm. kan berätta lite om den kanske. Det får du väl avgöra då. Men eh, det som hade varit lite kul tänker jag. Både för mig att påminna mig om. Men också för de som lyssnar som inte vet. Hur, hur var det innan pandemin där du är? Men vad för, för, var, var liksom policyn, remote policyn innan fanns det en remote policy? Ja, exakt, det fanns det ju. Men, och det var, handlade ju med om att vi, vi skulle generellt sett vara på kontoret för samarbete och liksom för möten med kunder och för workshops och liknande. För det är ett kreativt liksom, bolag. Eh, och att man sen skulle bara stämma av med sin chef. För man behövde jobba någonstans eller alltså, att man behövde ta det hemma på grund av en... Jag vet inte, en hantverkare eller vad man nu behöver göra. Så det var med på det sättet. Um, hur, hur var det hos er egentligen? Ja, alltså en sak som jag kom på nu. För att vi har ju haft en ganska så här, flexibel remote policy. Jag har varit på, på IT-team då i fem år. Och, och som jag minns det under hela tiden. Och nu kommer jag på att en sak som jag tror var liksom den stora startskottet för det. Eller, eller som jag nog vet när jag tänker efter. Det var att i precis samma veva som jag började. Så öppnade vi också ett kontor i Göteborg. Och först var det två personer där. Och sen så blev de fem eller något sånt där under första året. Och sen har det fortsatt att bli större. Och när vi då bemannade våra team. Våra kunduppdrag med personer. Både från Stockholm och Göteborg. Så hade vi ju då liksom distribuerade team tidigt. Och då fick vi börja jobba med kulturen på bolaget. Och med våra kunder. Att se till att de som var remote. Och det här var också lite roligt att Göteborg var remote. Mm. Fast vad är det egentligen som säger att Göteborg var remote? Stockholm var ju remote för Göteborg. Eh, att det skulle vara lika inkluderande. Och att de möten vi hade när några var med då på länk. Inte skulle, att det skulle bli liksom lika bra upplevelse för alla. Komma till tals. Eh, kunna liksom uppfatta. För om det var så att vi hade ett möte i Stockholm. Då, där flera var på plats i rummet och kanske kunden. Så var det ju lika viktigt för de som var på länk. Att också kunna höra allt som skedde i rummet. Och så. Så vi började jobba väldigt mycket med det. För att Göteborg och Stockholm skulle ha likvärdiga liksom, arbetsvillkor och möjligheter. Och när det började funka. Då blev det fler som ville också sitta hemma. Eller på annan plats. För att om vi ändå alltid. För vi, har, vi satte en sån regel att vi ska alltid ha videomöte. Det ska inte vara så. Oj vi glömde att lägga till en länk i mötet. Och så får Göteborg så här, skriva på Slack. Hallå ni har inte lagt till en länk. Jag kommer för sent in i mötet. Så att vi liksom skulle se till att det blev en del av att det är så är det alltid. Och då öppnade ju det upp. Ja men varför ska jag springa till kontoret? Jag kan gå in på det här kaféet på vägen till jobbet. Om jag har kommit för sent hemifrån. Och gå in i mötet där. Och så på den vägen var det liksom. Så så, så började det hos oss. Och så har det sen fortsatt. Att sitt var du vill så länge det inte på något sätt försämrar möjligheterna. Och med lite sanning med modifikation förklart så här. Vissa kundmöten har vi bestämt ska vara på plats. Både i försäljning men även i vissa workshops och så. Då har vi löst det. Men liksom någon sorts grundgrej att välja vart du vill sitta. Mm. Ja men så är det ju. Alltså där jag är så har vi haft allt det där på plats. Med tanke på att man började ju med. Gud här borde jag ju jag borde kunna rabbla historiken här nu känner jag. Men det kan ju uppenbarligen inte. Men. Vi har ju haft kollegor i Mumbai hela tiden. 
Just det. Så det har ju varit ett, en dist, ett distribuerat, distribuerat bolag sedan start. Så att egentligen så har vi, alltså när, när pandemin slog till så var det ju ingen skillnad för vår del. I liksom alla arbetsverktyg, arbetssätt, liksom hur vi medlar frånvaro eller liknande. Allting är liksom, allt det rullar ju. Så att jag fattar ju, när jag jämför med bolag jag har varit på innan. Så förstår jag vilken impact det här verkligen har varit. Men där jag är idag så har det inte varit impact rent praktiskt. Däremot så är det såklart en stor skillnad på glädjen man kanske ibland känner med sina kollegor. När man bara hänger på kontoret tillsammans. Alltså, och det är ju det man också kan titta på när man ser påverkan och liksom undersökningar som har gjorts under pandemin. Att en viss, alltså en viss produktivitet, att man kan vara bättre eller mer produktiv hemma. Har ju varit ganska tydligt. Men det har också varit tydligt att man kan sakna lite gemenskapen med, med sina kollegor. Att bara hänga, ta en fika, ta ett glas vin efter, efter jobb. Allt det här småsnacket. Att det saknas ju på något sätt när man aldrig ses fysiskt. Så definitivt. Så det här är ju, jag tycker ju det här är så jävla spännande utveckling. För att för min del sen jag lämnade skolans värld och du också i samma veva. Så... Har jag egentligen jobbat på distans förutom de sista tre åren där jag är idag. Men jag har varit på två olika bolag innan det, innan det och då har jag jobbat egentligen på distans. Jag har haft chef i någon annan stad, i ett annat land, jobbat med olika typer av projekt och liknande. Så för min del, jag är ju så sjukt övertygad om att liksom flexibiliteten behöver finnas. Sen är jag däremot inte helt övertygad om att jag tycker all remote är det bästa. För att hur, hur funkar det för er idag på där du är? All remote? Mm. Alltså det har vi inte som någon sorts policy heller. Utan vi har ju haft kontor i Stockholm och vi har ju kontor i Göteborg. Och nu så ska vi ha kontor i Stockholm igen. Vi har inte haft det under pandemintiden då. Av lite olika skäl. Alltså inte bara pandemin utan vi skulle också flytta. Så vi passade på då att inte skaffa ett nytt kontor när det ändå hände samtidigt. Um, så hur menar du, hur har det funkat för de av oss som just Nej, men, nu då inte har ett kontor? För ja men exakt, och, men uppenbarligen ska ni ju skaffa kontor nu i Stockholm då ju, så att då kommer det ändå finnas en viss fysisk ja, punkt. men om man jämför med hur du har haft under året, du har ju ändå haft möjlighet att komma in på kontoret ibland. Ni har ju själv liksom löst det så att man kan komma in och ni, aldrig, ja, och ni har mm. aldrig varit liksom för många där utan det har ju liksom varit, ni har kunnat hålla avstånd och sådär. Och så har ju de i Göteborg gjort också, de har ju också turat sig om lite och var inne på kontoret så om man jämför då vi som är Stockholmsanställda och de som är Göteborgsanställda så har vi fått lite annan vardag. Alla vi som satt på Stockholmskontoret har ju varit 100% hemma. Helt, helt, helt. Vi har inte sett, vi har sett en enda gång och det var i våras på en utomhus eh, sommarfest. Eller till och med i början på sommaren. Så att, eh, ja, hur ska jag svara på den frågan hur det har funkat? Ja, men det har ju funkat bra för att vi är vana men man vet ju inte heller riktigt vad man har tappat. Alltså det är lite mm. så, det är lite svårt att veta vilka saker har man missat och upptäcka att ens kollegor har tyckt det varit tufft eller utmanande eller vilka har känt sig ensamma som inte har lyft det eller och, och för min egen del så har jag tyckt det varit blandat. Alltså jag saknar ju verkligen att kunna vara på ett kontor ibland. Det, så är det. det är inte så att jag känner att jag vill alltid, alltid sitta hemma. Så att jag hade nog mått bättre under året om jag hade kunnat komma in lite då och då. Mm. Men, mm. Jag tror också Nej. att det är så att det finns ju vissa som, alltså det, det finns ju vissa 
eh, som kommer att ha en utmaning med att ha det på det här sättet. Alltså antingen att det då är liksom flexibelt eller att det är remote. Jag tror mycket av detta här ur mitt perspektiv i alla fall handlar om att man ska kunna välja själv. Det är det mm. som jag står väldigt starkt för. Och att ha idiotiska policies eh, som inte är logiska för fem öre. Det, det är sånt som har retat gallfeber på mig sedan jag typ började skolan. Mm. Eh, som jag bara känt att det revoltar jag mot mm. <laughs> fortfarande fast jag typ idag anses vara medelålders enligt vissa källor <laughs> anses <laughs> anses jag, jag anses absolut. själv går jag inte med på det jag är jävligt ung jävligt ung <laughs> <laughs> eh, nej men eh, jag menar bara att jag tror att liksom i den här utvecklingen så blir det ju ännu mer, mer och mer viktigt att man som individ klarar av att styra sin egen vardag Mm. Alla har inte den förmågan idag. Eh, alla tror jag kan på något sätt utveckla lite av den. Men jag tror inte heller att, man, att alla kan styra det helt och hållet fritt alltid. För det finns också människor som kan tycka att det är liksom för komplicerat att styra min egen eh, liksom vecka helt och hållet. Vet, det passar bäst så här, de här dagarna är där och de här dagarna är där. Det visar också undersökningar under pandemin att för vissa är det svårt. För vissa är det svårt att vara produktiva hemma till exempel. Så att det som är ännu mer viktigt hela tiden handlar om att lära känna dig själv mm. och agera. Och sen såklart att bolagen då också stöttar individer till att landa i det. Men det är fan skitviktigt att förstå var jag gör mitt arbete bäst? Är det hemma? Är det på ett café? Vissa timmar är det liksom på kontoret? Vad ska jag behöver jag komma in för att stötta upp teamet i en workshop? Alltså du vet lite det här med mm. självledarskap är det ju egentligen. Ja, men och också det som du själv säger där som jag tänkte på är ju Precis, förstå vad man själv funkar men faktiskt också eh, lyssna in hur påverkas andra av de val jag gör då. För att det är klart att jag måste ju liksom titta på vad funkar för mig och det är ett samspel så förhoppningsvis så kommer inte det där visa helt olika saker. Men det kan ju vara så att jag tycker det funkar jättebra att jag gör så här och så här och så här. Men folk som jag jobbar med kanske tycker att det är jobbigt att jag inte kommer in en gång i veckan till kontoret. Hur, hur tar jag reda på det? Liksom? Så där behöver man ju också lära känna sin organisation och sina kollegor. Men du, en annan, en annan jävligt intressant grej. Alltså ni som lyssnar, googla på det här. För jag tror att det här kommer också bli en så sjukt stor grej. Det man pratar om det är att det kommer bli en, inte en klassskillnad. Det är ju till, verkligen till att ta i. Men liksom ändå åt det hållet för människor som jobbar remote och de som är på kontoret. För att man så här pratar om att det är mänskligt hos chefen att, att identifiera och se personerna om de är på plats. Eh, att liksom tänka att de är produktiva. Att tänka att de tillför någonting till arbetet medan, eller till, till bolaget. Medan däremot en person som alltid sitter remote. Eh, man ser, alltså du vet, det finns något mm. uttryck out of sight, out of mind. Mm. Mm. Exakt så är det uttrycket. Mm. Fan vad bra mm. Ja, den här gången. Så att det, det tycker jag är sjukt intressant. Hur kommer det här utvecklas? Mm. Um, för det handlar också väldigt mycket om ledarskap. Och förstå, alltså släppa loss vissa av de här gamla tankarna. Till hur det ser ut förr i tiden. Med industrialisering och checka in och checka ut. Och du vet, människan är ju smart så vi har ju fekat det så jäkla många år. Alltså det är ju folk sitter och kollar på helt andra grejer bakom skärmen som inte folk vet om heller. Så att det är så här, att tro att någon är produktiv bara för att du ser dem sitta på plats. Det är ju lite gammalt. Jag tänker att det också blir andra saker som blir viktiga och som, som är kul. Och det är ju hur man kommunicerar och eh, liksom presenterar det man jobbar med på ett sätt som gör att folk 
och ja, får insikt i vad det är man håller på med. Och det tror jag också vi pratade om någon gång under våren. Det här med om man jobbar liksom i interna positioner och, och man jobbar som vi två på, på bolag där man har konsulter som liksom drar in pengarna till bolaget. Att det kan bli extra viktigt att man, är, att man kan kommunicera bra vad man jobbar med så att alla i, i verksamheten känner att det är värdefullt. För att annars kan det bli liksom uppstå en någon sorts vi och dem känsla mellan vi som jobbar för kund och drar in pengar och ni som bara kostar och vad gör ni egentligen liksom? Så att, men, men tillbaka till det då så här, om man är på kontoret och syns och chefen ser en och prestation eller om man då sitter någon annanstans att, att man får jobba med det, det här med att berätta vad, vad, är, vad är det man gör och berätta om det på ett, på ett bra sätt liksom, som är lätt att ta till sig som är intressant, inte berätta för mycket inte berätta för lite, se till att liksom vara kommunikativ kring sitt arbete, det kommer ju bli superviktigt mm. speciellt för de som väljer då om man har möjlighet att vara mycket remote. Då får man kanske liksom ta med det i beräkningen. Att jag, om jag gör det här valet så ställer det också krav på mig. Lite nya krav på mig. I hur jag ser till att berätta vad jag håller på med. Eftersom mm. det inte kommer bli automatiskt något som folk märker. Och jag springer in och ut i möten och hämtar en kund i, i entrén för att ta ett säljmöte. Hur, hur vet folk att jag fortfarande har de dialogerna? Då måste jag ju på något sätt presentera det. Liksom. Så att, Framförallt det, i bolag då, mm. som har den här missen. Att du kan vara mm. fysiskt på plats och du kan vara remote. För är det ett bolag som är enbart remote och har varit det från start. Då tror jag det är en helt annan grej. För då finns det en struktur där som följer upp på ett annat sätt än vad man gör när man är fysiskt på plats. Som inte är connectad till hur man normalt sett gjorde det förr. Mm. Utan att det är mer naturligt i den digitala världen att du har koll. Alltså i, i den digitala arbetsplatsen. Mm. Men när du har en mix så är det och framförallt bolag som har funnits ganska länge. Och haft helt andra policies. Där kommer det säkerligen krävas en... En liksom utveckling. Men du, det är också intressant det här. För det finns ju många bolag som. Eller det finns vissa bolag nu som också har gått ut med. Att om du ska jobba remote. Så kommer du få lön baserat på där du bor. Mm-hmm. Det är framförallt i USA. Man har sett det. Så att det innebär ju då att om du bor. Liksom i en liten stad. Så kommer de anpassa. Din, din lön kommer sänkas. Helt enkelt. Ja för skatter du, och så ser olika ut. I olika ja och, du, och det är dessutom att du liksom omkostnar för ditt, mm. ditt boende mm. eller ditt, liksom ditt liv är lägre mm. där. Mm. Det vet du fan om det går i Sverige rent fackligt. Men i USA händer det i varje fall just nu. Så det är ja. väldigt intressant. intressant utveckling. Ja mycket att följa här för, oh. för dig och för oss. Jag men du pratar om det här tio timmar till. Ska vi köra ja. eller? Är ni med oss? <laughs> <laughs> men jag är nyfiken på vad ni hade landat i för ny policy. Nej men det här kommer jag ändå inte släppas från alla, alla vet liksom. Så att vi har ju landat i att köra att man har eh, två dagar i veckan på kontoret. Och att man kör resten vad man vill liksom. Alltså minimum två dagar i veckan på kontoret. Så att vi kan Ska man då upplysa om det? Ska man säga så här. De här två dagarna är mina kontorsdagar. Och de ska ja, hämta samma varje vecka. Vi dagar för att det hänger också ihop med kundmöten och workshops och liknande. Så man måste, det är där självledarskap. Man måste anpassa mm. vilka dagar man är inne. Så att det matchar liksom det projekt man sitter i. Eller med den kunden. Eller vad det är mm. med att vara. Så att, det, jo, men det behöver man göra. Man behöver ju meddela när man kommer in i varje fall tror jag. Det är lite det som är. Mm. Men då har ni ändå valt att man, har, man behöver vara mindre på plats mm. än man kan vara remote. Det skulle ja. kunna ha varit tvärtom också. Okej, okay, men tre ja. dagar på plats, två dagar. Det låter ju som en schysst upplägg tycker jag. Ja, alltså, tycker definitivt. Jag Ja, men det här är så jävla viktigt för mig. Alltså det har varit så jävla viktigt att lämna skolan. Du är så lättad nu också när du vet. Ja, men alltså tack gode Gud. För min egen individ också, min egen person. Men jag tror ju också starkt 
för det. Även om jag tittar och kollar undersökningar. Vad säger den här undersökningen? Vad säger den här undersökningen kring remote? Finns fördelar och nackdelar med allt? Så tror jag så jävla starkt på att man, ska väl, att man får lov att ha autonomi. Och ett självledarskap. Sen behöver folk mer eller mindre stöttning i det. Mm. Men jag tror starkt på det själv. Och jag, liksom, jag, jag, jag tror inte på bolag. Jag tror inte bolag kommer att överleva. Som kommer att köra att du måste ha kontoret fem dagar i veckan. De kommer att dö ut. Ja, eller så får de verkligen motivera. Vad det är, liksom, eller väga upp det med andra saker. För det är klart att om du vet det när du söker det till ett jobb. Nu, jag tänker att nu kommer man ju titta på alla jobbannonser. Med så här, vad står det? Liksom, står det en ort? Varför gör det det? Eh, vad, vad står det om deras policy? Hur mycket behöver man vara på plats? Och, så där? och om man då hittar ett jobb där det står så här. Men vi har fem dagar i veckan policy på plats på kontoret. Eh, av de här de här skälen du kommer göra de här grejerna. Du kommer liksom, du kommer få, om, om jag, det är som du är inne på. Om det är själv som väljer till det, då är det okej. Okay. Men om jag redan är på en arbetsplats där jag vill vara kvar och plötsligt känner att det läggs på ett tvång som inte passar då kan det nog bli jäkligt tufft liksom, att få de personerna att känna att det känns bra. Men om man, om man söker sig till det framöver, då kan jag tänka mig att det kan funka. Men, men absolut kommer det ju ta bort vissa grupper som inte kommer söka alls. Ja, men jag så. tror så här, inom det, inom det, det området där vi arbetar alltså vi säger välutbildade människor inom liksom komplexa, alltså komplexa typer av jobb där du, där du egentligen kan jobba någon annanstans 100 procent. Det, mm. det, det kommer att gå till helvete. Alltså förlåt, men det kommer att gå till helvete. Det tror jag. Men däremot, <laughs> Nej, vi får se. Det, det finns ju jobb där du inte alls har möjligheten att vara remote. Så det är självklart liksom. Men just det här med att du vet, hitta på en policy som bara hittar på. Alltså den mm. ju Ja nej, men så länge det finns skäl för det så tror jag att mm. du kan komma undan. Och det kanske Exakt. till och med är så att man kommer tycka att det är liksom ascoolt med en arbetsplats. Där man förväntas vara fem dagar i veckan någon gång ja, framtiden. Ja men så kan det ju bli lite skult liksom. <laughs> någon gång framtiden. <laughs> Du, det, det som du ändå säger apropå det här med remote och så, det är mycket det här att liksom få välja själv att kunna vara flexibel och att man känner att man kan liksom styra sitt liv så att det passar och så. Och det, det är ju någonting som jag har tänkt mycket på de här första veckorna eh, i jobb i och med som vi nämnde i förra avsnittet att nu har jag bestämt mig för att testa att jobba 80% och du och andra sidan har gått upp till heltid igen. Eh, och, och hittills det har ju bara gått någon månad. Ja, men jag, bör, jag började med det från första augusti och än så länge har jag inte lyckats vara ledig en enda hel fredag. Dels för att jag har behövt ha liksom lite så här, vi har internt behövt se över lite hur vi har våra möten för det är inte bara jag som jobbar deltid, hur kan vi lägga liksom ledningsgruppsmöten och annat där, där vi vill att alla de som då ska vara med i de mötena kan vara på plats så det har varit lite så här roddande rent liksom administrativt för att kunna få till det men sen nu, är det inget, nu finns det inget sånt hinder och ändå har det varit svårt för mig att vara ledig en specifik dag. För att jag måste då styra upp min vecka på ett nytt sätt som jag inte har fått liksom ordning på. Och det som jag märker är att jag tycker att det är svårt att planera mina veckor. Det har vi pratat om många gånger innan. Och jag har inte lättare för det nu när jag då ska försöka se till att det ska bli liksom aktivt, effektivt, bra arbete fyra dagar och en ledig dag. Så att jag tänker jättemycket på, kommer det här ens gå? Eller liksom mm. har jag bara nu ett tappat 20% av en månads lön och kommer jag bara fortsätta göra det till absolut noll nytta? Så det funderar jag mycket på. Är det en bra idé att jobba deltid liksom, om ja. man kan på ett jobb som är som vårt jobb är? För vi har också pratat om för- och nackdelar med liksom den typen av jobb vi har som man kan styra mycket över själv. Men en nackdel är också... Och det är min erfarenhet både där jag är nu och där jag har varit innan. Att 
det är inte så att när man är ledig så gör någon annan ens jobb. Eh, utan det är, det är samma mängd hela tiden. Det är väldigt svårt att säga att nu blir det mindre att göra för att du tar bort en viss procent. Det är bara att du förlägger tiden på ett annat sätt. Eh, ja, ja, jag, alltså, jag tycker det är skitsvårt. Alltså. Ja, men jag fattar, jag har ju varit där nu i typ över ett år. Jag vet inte hur länge jag gick ner på 80 procent. Det var ett och ett halvt år. Alltså. För det var sjukt länge var i fall som jag jobbade 80. Men eh, ibland, så, ibland tänker jag så här att det typ är omöjligt. Där har jag varit. Sen så en annan tanke är så här, man måste lyfta bort en roll. Eh, eller ett helt ansvarsområde om det ska funka. Eh, eller så tänker jag så här, du ska gå in. Alltså du ska börja ett nytt jobb på ett ny, ny arbetsplats. Och gå in i 80%. Mm. Men vem, hur mäter vi? Alltså... Hur mäter vi vad som är för mycket för 100%? Hur mäter vi vad som är för mycket på 80%? För där Nej, är det så sjukt. Alltså det är ju lättare alltså inom stationstecken när du jobbar med ett kund. För då har du x antal timmar eller en viss beläggning. Men samtidigt har du en viss beläggning. Alltså vi säger att du ska jobba 50% mot en kund. Då finns det ju vissa personer som levererar en viss del på 50%. Och det finns då andra personer som levererar mer eller mindre. På samma mm. tid. Mm. Så det där är ju så sjukt individuellt också. Hur snabbt och effektivt man jobbar. Hur grundligt jobbar man. Hur djupgående. Hur analytiskt. Eh, liksom. Det där tycker jag är. Eh, alltså mäta arbete är sjukt svårt. Och det, ja, men det alltså, inte. Mäta arbete. Mäta värdet på arbete. Vad är likvärdigt. Allt det där. Det är verkligen jättesvårt. Men, men jag tror du har en poäng i att det är ganska svårt att ändra. En sån liksom omfattning på en arbetsplats där man redan är. Och man redan har, eh, man har vissa ansvarsområden. Man har ett visst liksom, tempo. Man har ett sätt hur man brukar vara tillgänglig, inte tillgänglig. Och att plötsligt då säga så här. Ja, nu tar jag bort en del av det. Eh, och, och tänka att det ska bli tydligt och enkelt hur man då kompenserar det. Så att det liksom blir rätt mängd. Det, det, är nog, det är nog jävligt svårt. Det är nog egentligen mycket bättre att gå in då på en deltid på ett nytt jobb som du säger. Mm. För att, men, men sen samtidigt, du har ju ändå lyckats, du har ju haft ändå utmaningen med så här, att det blir att du jobbar väldigt mycket då de fyra dagar som du jobbar och kämpat med det. Och det liksom din egna självledarskap i det. Inte att någon har sagt till dig att du ska jobba övertid från ditt jobb utan du själv har velat lägga liksom en viss tid på dina arbetsuppgifter. Men samtidigt har du ju landat i, och det vet jag inte om du har gjort det under hela tiden, ett bra sätt att vara... 100% ledig den dagen som du har varit ledig. Hur har du kommit till det? Liksom? Har det varit enkelt från början eller har du jobbat med det? Alltså, jag tycker det har varit enkelt från början faktiskt. Alltså, det låter ju själv gott. Men, jo, men jag tycker det har varit enkelt. För, för mig är det lite så här. Att fre, jag var ledig fredagar. Och då var det så här. Nu lämnar jag, nu lämnar jag jobb. Så att inte en jävel. Alltså förlåt. Men inte en jävel får boka in ett möte på mig. Eh, överhuvudtaget. Alltså jag kommer inte säga ja. Eh, jag kommer knappt säga nej. Bokar du in det på fredag, då, då tackar jag inte ens nej för jag, jag kollar inte min mail. Så jag är liksom missing in action på fredagar. Jag finns inte då, typ. Så har det varit. Eh, och för min del så har den dagen varit sjukt lätt att bara släppa allt. För jag tycker mm. själv alltid att lördagar har för mig har varit jättelätt att släppa. Jag är antingen av eller på. Så det har varit jättelätt att bara släppa precis allt. Nu är jag ledig. Jag skiter i Typ allt som händer. Och allt som hände igår och allt som hände i veckan. Men däremot tycker jag alltid söndag har varit lite svårare att vara helt disconnectad. För det är precis som att nu börjar, liksom, framförallt söndag eftermiddag. 
Nu börjar det närma sig liksom. Och hur ska, nu, nu med barn måste man också tänka så här. Hur blir veckan? Hur ser veckans planering ut? Vad är det som kommer att hända? Eh, och då är det lite lätt tyvärr för min del. Att också tänka så här. Så här, det här och det här ska hända veckan för mig. Så att jag tycker ändå att den här första dagen på helgen har varit underbar. Och för mig har det varit fredagar nu. Mm. Och då har lördagarna fortsatt att vara så också. Så ja, då har två det två dagar. Ja, exakt. Så det har ju varit en enorm fördel. Sen har jag också tagit ett glas vin torsdag kväll. Så att då, du, vet, då du har redan liksom sett till att nästa dag ja. ska inte vara någon jäkla liksom produktiv Det är fredag för mig. Liksom. Torsdag är en fredag för mig. Mm. Men sen så har jag också varit, för jag tycker så här, att jag är som, om jag berättar allting jag gör på ett, på ett bolag och hur jag ibland väljer att jobba så tycker inte jag att jag är en bra förebild. Och jag vill vara en bra förebild, så därför så håller jag tyst om hur jag jobbar. Fake it till you make it. Nej men med det menar jag att jag innerst inne liksom har en konstant strävan till att jobba smart. Mm. Sen har jag nu under viss tid inte jobbat smart. Så vi säger att jag har jobbat helt för mycket. Jobbat kvällar, jobbat tidiga morgnar, jobbat helg, varit inne på kontoret på helgen, jobbat för att lösa visitation. Och för att jag tycker vissa grejer är roligt. Så det är en mix. Men det är ju absolut inte så jag vill jobba. Fy fan vad dumt. Alltså det är liksom, jag vill vara passionerad. Men jag vill känna att om jag lägger tid en kväll så ska det vara riktigt roliga grejer som jag mm. utvecklas av. Inget annat. Ja. Men, men, men du, jag, du, jag, du, jag tror att jag... Ja, men i, i den här veckan har jag, jag... Jag känner liksom inte att jag har inte haft kontroll. För det har jag. För jag har bestämt sig. Men den här veckan tar jag ledigt liksom tisdag eftermiddag och fredag eftermiddag. Det passar mig för mina behov den här veckan. Istället för att jobba hela tisdagen. För då behövde jag vilja vara ledig på eftermiddagen. Eh, så då har jag jobbat idag på förmiddagen. Men så det är med det att jag själv liksom är li, fortsatt lite för flexibel då. Även med det där. Att säga, ja men då tar jag en halv dag där och där. Och det tror jag kanske inte får samma effekt för mig. Just kort Långsiktigt så är det ju bra för att då anpassar jag ju det efter liksom mitt behov den här veckan. Men långsiktigt om det ska vara värt de här 20 procenten i tappad inkomst så vill jag att det ska bli en dag som är väldigt återhämtande och som kanske på sikt också leder till att jag så här, går omkring och typ är lite uttråkad för att jag inte har något att göra och därför kommer på lite nya idéer. För att så funkar jag. Har jag en eftermiddag ledigt det räcker inte. Då håller jag på med mina to-dos på olika sätt. Oavsett om det är jobb eller så är det privata grejer då som jag är ledig för. Men om jag ska komma i liksom något sånt där lugnt där det händer något nytt lite då, då behöver det liksom få ta lite tid. Så att och det är det som är mitt mål. Jag vill gå ner i tid av två skäl. Det ena är att lägga lite mer tid på vår podd. Och kunna göra det. Liksom. Eh, och det andra att se vad som händer i mitt huvud. Finns det andra saker som jag vill göra mer av? Det kan vara allt från att och, eh, vara ute med min supp mer. Eller rensa i trädgården. Eller läsa böcker. Eller planera grejer för barnen. Liksom, jag vet inte vad det är som jag känner att jag vill göra mer av. Och det vill jag, det vill jag utforska. Men... Jag är lite rädd för att det inte kommer hända om jag inte verkligen tar kontroll över det. Och, och har du då tips förutom att bestämma att det verkligen är en dag och se till att den bara är lika borta som en lördag. För jag menar får jag en mötesinbjudan på en lördag har jag väl aldrig funderat över att tacka ja eller nej på den. Så mm. det är verkligen rätt förhållningssätt tänker jag. Tänk att det är en lördag. Så länge folk vet att det är då man är ledig och det är tydligt. Liksom. Men har du tips för då hur 17 man ska jobba med resten av veckan? För du har ändå gjort det under lång tid för att det inte ska bli det där osmarta arbetssättet som du själv säger att du hamnar i ibland. Men som du egentligen inte vill och så. 
vad, 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 vad har du, när det har funkat, vad har du gjort då? Liksom? Nej men alltså det handlar ju bara om att sätta gränser. Alltså det handlar fan bara om att sätta gränser. Det är ju skitdåligt för när det gäller liksom vilka ansvar jag har. Eh, så det har jag inte lyckats med. Alltså det jag har lyckats med det är ju att vara ledig tre dagar. Det är det mm. jag har lyckats med. Jag har inte lyckats med att jobba 80%. Procent. Det är en helt annan så det du säger till mig är för att jag borde vara tydlig med att lyfta bort kanske något ansvar om jag ska lyckas ja, få mina fyra sätt. dagar att funka. Det är ju verkligen ett bra sätt eh, att göra på det sättet. Jag har också hört någon som tyckte att så här, men kan du inte jobba 100% på fyra dagar då? Om det är så du faktiskt jobbar. Eh, men det är klart att det Vad blir det? Att tio timmar om dagen istället då? Mm, men det blir ju också så, du vet ju själv, och det gör de flesta tror jag som lyssnat. Då är, eller nej, kanske inte alls gör. Men att du vet, så tar, jobbar man en, dag, en, en timme på söndagen och sen så har man lagt igen för att förbereda vissa saker. Och så att man får mm. alltid ihop de där timmarna. Ja. Oavsett, eller jag får det. Jag har svårt att inte få ihop timmarna på det sättet. Och jag liksom har för lätt att fylla liksom för mycket. Men så, ja det är väl ett sätt. Jag känner att jag bara är up for failure här alltså Caroline. För att jag har precis plockat på mig tillbaka ett ansvarsområde som jag inte hade under våren. Så jag har alltså plockat på mig ett till ansvarsområde och, och gått, gått ner i tid. Mm. Exakt. Nej det är Good bara, ja, nej, det är jävla meck alltså. Men, men jag, jag tror jag måste jag, ta och tänka över lite grann. Det är också många, det är också en del kvinnor och vissa män liksom, men framförallt kvinnor som går ner så här 80-80% när barnen är väldigt små. Och så drar de ner till sin arbetsdag. Och jag förstår verkligen intuitionen med det och jag liksom tycker det är superfint och jättepositivt och skitbra om det passar en som person. Men jag tror man förlorar så jävla mycket på det, framförallt i vår typ av jobb. För att du... Det är klart att då är det folk så här, då går de och, och hämtar lite tidigare på dagis eller förskolan då. Det är det oftast man gör. Men i slutändan så tror jag ändå inte att du tjänar på att, alltså folk ringer dig ändå. För, för, du vet, du får ändå ett mejl, du kollar ändå ett mejl. Så att den där grejen att gå ner i tid och göra det på det sättet tror jag är, ur mitt, perspektiv, ur mitt lilla perspektiv sämre. Men eh, vi är alla olika. Men däremot tror jag att just det här med att vara ledig en hel dag. Om man lyckas få till det. Då får du ut en effekt av att gå ner 20% i inkomst. Så det är mm. ganska mycket. Mm. Så ja. Jag ja men det ska bli spännande att se. Jag att du tänk... ska jobba 80% Jonna. Alltså. Nej. Alltså jag är inte heller det. Men jag tänkte så här. Mm. Okay, jag ska ge det nu september också. För nu. Nu finns i alla fall möjligheten rent liksom så. Eh, vad man ska säga. Det funkar att vara ledig på fredagar. Jag har inget som jag måste vara närvarande på. Så jag ska testa det i alla fall. Och se vad det ger. För att nu har jag ju ändå liksom påbörjat någonting. Det känns dumt att inte. Och inte ta reda på lite mer. Innan jag avfärdar mm. det. Men, men hittills så känns det inte så hoppfullt. Kan jag säga då till er som lyssnar. Så får det bli lite av en följetång under hösten. Och sen får vi ju se hur du utvärderar ditt nya upplägg. Tänker jag. Mm. För du, det är ju nytt för dig i det här också. Än så länge kanske det bara känns bra. För att du känner att ah, nu har jag lite mer tid att göra mitt jobb på. Men det kanske kommer lite längre fram. Att du börjar sakna det här. Att fredagen fick vara en ledig dag. Och att du fick två mm. sådana dagar innan söndagen kom. Och så där. Och det, jag vet inte. Du kanske redan känner det. Men annars vore det spännande. Om du också kunde rapportera tillbaka. Men jag, ja men jag tycker definitivt att vi ska följa upp det här. För nu har jag ju, nu har jag ju en strategi att mina fredagar är mötesfria. Mm. Så att jag kommunicerar det till dem jag pratar med helt enkelt. Och att eh, det, är så, det är krismöten jag tar på fredagar. Och de, på ett och ett halvt år har det kanske hunnits ett sånt. Mm. Eller två. Nej två kanske. Så jag tänker så här att det här kan jag lyckas med. Det är min så här fasta inställning. Och varför har du då svar. tänkt så då? 
Alltså för då blir det att ändå någonting du tar med dig. Ja för jag tänker då, då har du ändå tagit med dig någonting. Du går inte tillbaka bara till. Ja, jag, jag hade liksom deltid ett och ett halvt år om det nu var det. Och nu är jag tillbaka som det var innan. Utan då har ju du ändå tänkt så här, Nu går jag tillbaka eh, till 100 procent. Men med en ny take på det. Mötesfria fredagar. Jag har inte hört någon som har det uttalat som en strategi. Jag tycker mm. det är jäkligt spännande. Vad är det liksom, vad tänker du att du ska få ut av det? Eller varför vill du göra Men jag, jag, alltså, Det jag ska få ut av det är att hinna producera. Det jag ska få ut av det är att hinna tänka smart. Och producera. Och vara kreativ. Det är det jag ska få ut av det. För att om jag konstant i, i mina roller liksom sitter mycket i möten. Och har gjort det sjukt mycket. Och det är många som upplevt det också att under pandemin har blivit ännu mer möten. Alltså på det sättet. Och det är ju inte konstigt heller för om inte vi ses fysiskt så måste vi ses någonstans. Um, men det är min tanke. Jag, jag, jag saknar det i mitt arbete. Att hinna tänka till. Att fokusera på någonting som jag vill vidareutveckla för bolaget. Um, uh, alltså jag tittar på typ ett HR-system. Att ens ha tid att liksom djupdyka lite där. Att liksom fundera på vad, hur kan det här påverka. Eller du vet, skriva någonting på vårt intranät. Alltså du vet, producera. Så, ni vet, producera. Det är liksom, jag hinner aldrig med det annars. Och jag saknar det i mitt jobb fruktansvärt mycket. Och finns det någon... Ja, men det, det fattar jag verkligen. Och det tror jag är skitbra. Och mötesfria dagar liksom, har jag också tänkt många gånger. Men då har jag nog ofta tänkt i början av veckan. Av att skäl att då ska man hinna förbereda sig. Och sådär. Men undrar om det inte egentligen är smartare att ha det i slutet på veckan. För det, det, tänker du att just fredagar är bättre för det? För att då, ja, att då är Nej, jag alltså, lite jag, i en avslutande jag, mode. Jag har ingen tanke om det överhuvudtaget. När jag bara tänker... Nu har jag lyckats, jag har inte varit närvarande på över ett år, ett och ett halvt på fredagar. Så att nu har jag all chans att fortsätta att ha det på det här sättet. Så jag, jag tror mer att det är bara att det ger mig bättre förutsättningar. Liksom. Men jag tror också så här att nu med en, med en annan typ av remote policy så kommer ju många kanske komma in på fredagar. Man kör lite avs och sånt. Så att jag tror ju att vi får se, det ska bli sjukt spännande att se så här hur, hur blir bolaget hur blir hos oss. Om fredagar är... Kommer verkligen bli the shit. Liksom. Folk kommer till kontoret. Eh, man hinner catch up. Man hinner liksom ta lite roligare möten. Lite workshops. Man liksom dricker lite vin på sen eftermiddagen. Efter en viss tid. Eh, och så. Eh, så att, Då vill jag ju verkligen inte vara ledig på fredagar. Jag känner ju redan att det här är ett sånt nedköp. Alltså. Ja, nej, alltså jag är lite tvärtom där i Ipsa. Eh, jag vill hellre. Ja. <laughs> Alltså, Alla älskade kollegor. Nej men jag vill, hellre vara, jag vill hellre jobba. Och göra bra grejer. Kan man inte göra så bara två dagar? Jo men det är därför jag tänker så här. Vissa fredagar kommer jag bara komma in på aven. Bara, ja hey, ja men ja exakt. Ja. Men du vill ju inte vara ledig då. För då hade du ju aldrig kommit in på den. Nej men det är så det har sett ut också för mig. Så innan pandemin. För jag, att, att det var en del av S på fredagar. Och jag inte var där. Nej, men det så nu jag. kommer du få, alltså jag känner att det är du, så du har det bästa upplägget för stöd. Jag har ett lite ja. sämre upplägg. Men jag kommer lära mig saker också att ta med mig tillbaka. Så att det, det du, jag är lika orolig som där, Jonna. Jag bara tar, <laughs> jag lyckas med det. Men, men vi får vända upp det här, tänker jag. Ja.